0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos Les he de reconocer que esta mañana cuando empezábamos la jornada de preparación de, de toda la semana que es muy intensa con personas y con empresas decía, bueno, ¿qué, qué, qué primeros sonidos les tengo que transmitir a mis oyentes esta mañana y a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos de los temas de personas, de salud y quieren creer que me ha salido un gracias eh, gracias por estar con nosotros eh, a esta hora, los que están en directo todas las personas que nos siguen a través de los podcasts. Eh, de Capital Radio, de www.fororecursoshumanos.com gracias a todos los promotores de los espacios que están con nosotros hoy y por eso, con ese gracias les tengo que decir que lo tenemos todo preparado para el 28 de abril, 2020, sede de Uber para empresas en eh, Madrid. Vamos a hablar del mundo laboral con los seis distinguidos del mundo de los recursos humanos, punto de encuentro. En ese eh, 28 de abril a las 9 y media, una mañana en la que lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos. Décimo noveno encuentro anual del foro de, de recursos humanos en, eh, en unos días en el que realmente... Tenemos que estar muy agradecidos a todos los seguidores y a todas las personas que nos siguen hablando de personas y de empresas. En un momento en el que, bueno, la, la igualdad es, es muy importante. ¿eh? El, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener desde hoy un plan de igualdad para su plantilla en virtud del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar de la igualdad de trato del, del 7 de marzo del 2019 donde eh, se les daba recuerdo a estas empresas un plazo de tres años para su puesta en marcha los planes de igualdad ya eran de obligado cumplimiento para las compañías con más de 250 trabajadores antes de la aprobación de esta norma y a partir de 2020 lo fueron también para las empresas de entre 151 y 250 empleados en un momento en el que mañana eh, día 8 de marzo celebramos el Día Internacional de, de la Mujer, pues hoy eh, mujeres con nosotros, hombres, eh, para hablar de esa jornada en un momento, eh, un, en un programa con el que vamos a seguir abordando algo tan importante como la humanización de las organizaciones y la sociedad y que hoy queremos centrar en algo que aporta enorme valor y sin duda eh, enriquece los entornos laborales, la diversidad generacional. Hoy lo hacemos... Con la Fundación Más Humano vamos a debatir sobre la necesidad de promover entornos de trabajo donde se hable de, de edad, o que no se hable de edad solo, sino de talento también, donde se potencie el intercambio de conocimientos y de habilidades entre unas generaciones amigos y amigas y otras desde la complementariedad, con una transversalidad siempre eh, total y absoluta. Y se recupera también, por cierto, el principio de cuidado mutuo entre jóvenes ...y mayores a través de lo que podemos llamar un pacto intergeneracional. Junto a lo anterior, no podemos olvidarnos también de que mañana es ese día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...por lo que dedicaremos también los primeros minutos del programa de hoy a recordar la importancia de, de su eh, mensaje. ...con eh, Beatriz sánchez Gutián, ...directora general de la Fundación Más Humano... ...con Tomás su subdirector general... ...expertos ambos en el talento... ...liderazgo, gestión de personas... ...hoy nos visita Elena Valderrábano... ...directora global de Sostenibilidad... ...en Telefónica... ...y Gloria Juste... ...directora de proyectos... ...de la Fundación Endesa... ...con los buenos días... ...que hoy nos da... ...desde Telefónica... ...Dante Canchatore... Responsable de Cultura, Talento y Digitalización de Telefónica Hola, soy Dante Cacciatore Trabajo en Telefónica España Como responsable de Cultura, Talento y Digitalización Hoy quería compartir la siguiente reflexión Estamos viviendo un momento de transformación cultural sin precedentes Las fórmulas de trabajo híbrido están suponiendo grandes cambios en nuestros modelos de trabajo Y resulta importante asegurar la productividad o contribución de nuestros profesionales Baco, en mi opinión, es el momento de consolidar la, una cultura de trabajo basada en conversaciones valientes entre responsable y colaborador, en feedback continuo. Y por todo esto hay que actualizar nuestros estilos de liderazgo y también las habilidades de todos los profesionales. El reskilling continuo es fundamental. Buen día a todos. Cuidaros.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. 12
1: y 10, 11 y 10, bienvenidos hoy con la Fundación Más Humano.
2: En Foro Recursos Humanos...
1: Pues aquí estamos, en directo, en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos eh, con la Fundación Más eh, Humano, eh, con todos los invitados que hoy nos acompañan en un tema, yo diría... Que importantísimo. Beatriz Sánchez-Guitián, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tomás Pereda, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, eh, vamos a entrar en materia enseguida. Eh, no sé si tenemos eh, tenemos ya a Elena, a Elena con nosotros. Pues déjeme que salude a Elena Valderrábano, directora global de Sostenibilidad en Telefónica. Querida Elena, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar mucho de sostenibilidad, pero antes quería, eh, Beatriz, eh, Elena, si queréis, eh, bueno, hacer un punto, y Tomás también, sí, eh, sí. si queréis un punto de referencia al día que celebramos eh, mañana. ¿Qué día celebramos mañana? El Día Internacional de la Mujer, pero ¿qué supone eso, Beatriz, en tu opinión?
3: Bueno, pues es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿eh? y desde Fundación Más Humana llevamos 20 años trabajando para crear esos entornos más, humane, más humanos donde haya flexibilidad y confianza en las personas y se adapten a las necesidades tanto de los hombres como de las mujeres empleados en estas organizaciones. ¿no? Y hoy queremos eh, apelar también a la responsabilidad también de las propias mujeres ...mujeres para organizar, gestionar de una manera activa... ...su corresponsabilidad ¿eh? y su planificación de tareas... ...en el mundo familiar para que ello les permita... ...tener una mayor presencia en el mundo empresarial... ...y también en
1: puestos de liderazgo. Uh -huh. ¿Tu opinión, Elena, en este caso?
4: Bueno, pues eh, nosotros en, en Telefónica... ...es algo que llevamos trabajando también mucho, mucho tiempo poniendo los objetivos, no es una tarea fácil, la pandemia, pues eh, pues desgraciadamente ha vuelto para, para atrás muchos aspectos eh, ganados uh -huh. y, y esto hay que seguir trabajando para que efectivamente pues eh, pues sea más equipables y haya más equidad en los, en los roles y apelando sobre todo también a esa corresponsabilidad.
5: Tomás. Bueno, yo casi me tendría que referir que estoy en este momento en la fundación más humano, una, una fundación fundada por mujeres, una fundación que sigue gestionada por mujeres y, y qué mejor ejemplo sobre el liderazgo femenino, estando en una fundación donde la mayor parte de las mujeres son las que en este momento tiran para adelante de este, de este proyecto, así que… Hablamos desde los hechos.
1: Bueno, pues muchas veces, eh, luego le, cuando esté Gloria con nosotros, le preguntaré también a Gloria sobre, sobre este asunto. Sin embargo, todavía tenemos otra asignatura pendiente en temas de, de diversidad, hablando de la diversidad. Y en esta ocasión vamos a referirnos a la que tiene que ver con, con la edad, ¿no? que está ahí encima de la mesa en todos en todo momento. ¿no? La, la evolución. De la demografía sigue siendo el gran desafío de nuestra sociedad. Las empresas enfrentan una escasez de talento joven, cualificado, mientras existe abundancia de talento senior, que sin embargo es apartado eh, bueno, prematuramente. Eh, Utilicen ustedes el adjetivo calificativo o descalificativo que quieran del mercado laboral, cuando todavía tiene mucho que aportar. Las cifras son desalentadoras en muchos eh, momentos, cerca de un millón, un millón de personas en desempleo tiene más de 50 años. Esto supone el 30% del total de los parados. Y el 50% son parados de larga duración. Nuestra pregunta es quizás qué está pasando... En estos momentos, ¿eh? Eh, después de haber vivido 24 meses muy intensos, diferentes en el mundo laboral, ¿qué está pasando en las organizaciones para que se esté produciendo la desvinculación cada vez más temprana de perfiles senior cuando siguen siendo tan necesarios? ¿Por qué prescindir de ellos en vez de hacerlos convivir con los más jóvenes y promover una interrelación que aportará valor a unos y a otros. Eh, Beatriz, como directora general de la Fundación Más Humano, desde la experiencia y análisis de vuestra fundación, ¿qué crees que tiene que ocurrir en las empresas para, para revertir esta situación?
3: Bueno, yo creo que ahí las empresas están encontrando, como bien has indicado, Frank, hay un hecho que es eh, la, el reto demográfico, la caída de las cortes de, de talento joven, donde van a tener un menor mercado donde incorporar nuevos profesionales. ¿no? Entonces van a encontrar con ese hecho. Y yo creo que también la propia experiencia de la actividad empresarial, viendo que los equipos mixtos, diversos en edades y, y en, en visiones, ¿eh? aportan un enorme valor, a la propia organización, yo creo que va a llevar a las empresas a que vean este talento senior como estratégico y necesario eh, para la sostenibilidad de su modelo de negocio. También, Pero claro, este talento senior eh, tiene que estar formado, tiene que estar actualizado en las últimos, en este cambio que también antes comentábamos que Dante Cachatore ha hecho referencia, eh, es un estamos en un entorno de cambio ¿Eh? de cambio social, de cambio económico, donde hay nuevas tendencias y tenemos eh, esa responsabilidad individual de estar formados en esas tendencias y poder aportar valor a través de nuestros conocimientos en las eh, actividades donde desarrollemos nuestra, nuestra profesión. ¿no? Entonces yo también creo que apelo a la responsabilidad de todos y cada uno para... Formarnos ¿eh? y para que seamos un talento de valor independientemente de la edad que tengamos, ¿eh? uh -huh. con una actitud positiva hacia el aprendizaje.
1: Está Elena con nosotros como eh, responsable de la Dirección Global de Sostenibilidad de Telefónica. En alguna ocasión. Eh, Hemos podido escuchar o escucharte a ti decir eh, que las personas o cómo poner a las personas en el centro de la estrategia de la empresa no es una opción, es una obligación, sobre todo a raíz de la pandemia. Parece que ha aumentado en las organizaciones la preocupación por las personas, siempre ha estado ahí, pero parece que se ha incrementado o, o al menos es una sensación por lo que nos contáis en este, en este espacio. ¿Cuáles son, Elena, las líneas principales que lleváis a cabo desde Telefónica para abordar este objetivo?
4: Bueno, nosotros como empresa que nos dedicamos a, la, a las comunicaciones, a la digitalización, eh, tenemos una responsabilidad enorme con, con la sociedad en la que interactuamos, ¿no? Y, hombre, el primer punto eh, es eh, respecto a tus propios empleados uh -huh. y, y, en ese sentido, pues es verdad que, que la pandemia aceleró la digitalización, con lo cual, las nuevas formas de trabajo, ¿no? que tienen que ver también con, con una mejor conciliación, con, con, con unos beneficios sociales eh, intensos, bueno, pues, eh, pues acelerado. Y entonces nosotros ya estamos en el 2021 ya estamos en un modelo híbrido eh, y flexible. Fuimos en 2019 ya firmamos un acuerdo. Con, para el derecho a la desconexión digital. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y, y luego el tema de, de conciliación sigue siendo un reto, ¿no? Porque, eh, como he dicho antes también en respecto a género en la pandemia, pues hemos ido un poquito para atrás y la mujer ha vuelto a muchas tareas del de, de hogar y, y se ha ido un poco para atrás en este sentido que, que además pues influye que efectivamente pues no llegar a la equidad y incluso pues, a la brecha salarial cero pues es más difícil ¿no? uh -huh. cuando se está eh, compartiendo pero no solo eso sino que la responsabilidad que tenemos también con nuestros inclu clientes en el tema de inclusión digital pues es brutal no uh -huh. o sea, la digitalización se ha acelerado pero como consecuencia de eso pues no necesariamente la formación eh, tanto de personas como de, de negocios, pymes en lo en, en digital, pues no estábamos preparados ¿no? porque se, se ha adelantado. ¿no? Entonces, esa, esa responsabilidad de que no haya brecha, no haya brecha porque tengas acceso a la conectividad, por un lado, a la conectividad que tú necesitas, porque en algunos casos puede ser más básica, pero si realmente quieres hacer negocios y tal, pues te tienes que ir a una conectividad eh, pues eso de, 5, de 5G, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es por un lado, pero luego también las capacidades y las habilidades tanto de las personas como de las, de las empresas para que no se queden atrás en esa digitalización que está accesible pero que realmente no está accesible porque no uh -huh. tienen las capacidades, pues es, es, es clave no para, uh -huh. para tanto el desarrollo económico y uh -huh.
1: social. Muy bien. Eh, t -t Tomás y Beatriz también pueden intervenir sí. y preguntar lo que quiere Tomás. <risa> Buenos días, Elena. Eh, soy Tomás Pereira, Hola. ¿Cómo
5: estás? Me alegro de nuevo de, de volver a, a encontrarme. encontrarme contigo. Recientemente estuvimos hablando dentro de vuestros, de vuestros eh, foros, dentro de sí. Telefónica, sobre la diversidad generacional, que es de la, lo que me gustaría ahora que entráramos un poco, aunque luego volverá Beatriz con el tema de diversidad de género, ¿no? Eh, el otro día hablábamos de la diversidad generacional, eh, que, como uno de quizás de los, de los, de los nuevos eh, elementos que vamos a, que se van a incorporar a la, las agendas ¿no? sobre, sobre diversidad. Desde vuestro punto de vista, eh, ¿qué retos crees que tenemos por delante y cuáles crees que debe ser el papel de las empresas y en general eh, respecto a, a este nuevo desafío?
4: Pues como, como en todos los retos de diversidad hay siempre un tema cultural muy fuerte, muy fuerte. Y, y en el tema generacional, bueno, pues tenemos que en los últimos años y desde luego, en, eh, sobre todo en España, básicamente, bueno, pues los planes de salida, de reestructuración de plantilla han venido muy sesgados por un tema de edad. ¿no? Uh -huh. Y eso ha hecho una, una descapitalización ¿no? sí. de las empresas en, en, en un entorno generacional bueno, pues que ahora va a resultar básico, ¿no? Claro. Eh, eso también, pues culturalmente, uh -huh. ya ha hecho, que lo ha dicho antes Beatriz, ¿no? De la corresponsabilidad y la responsabilidad propia de los niños, ¿no? Eh, bueno, que es un poco como si fuera la, la profecía autocumplida, ¿no? Claro. Ya uno cuando se va acercando a los 50 y a los 60, a partir de los 55, ya está pensando en irse, ¿no? sí, sí, se ve muy y, mayor. Y, y eso, pues, hace que, 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 que es otro reto, ¿no? O sea, es uh -huh. decir, uh -huh. bueno, mmm, no te vas a ir, o sea, entonces piensa cuál es esta siguiente etapa, cómo la vas a afrontar. O qué retos mmm, podrías asumir, ¿no? Y para eso, pues, efectivamente, pues, cuando sí, ya piensas que ya igual deberías dejar de formarte o a lo mejor formarte en algo no enfocado a lo profesional, pues, eh, pues hay que empezar a formarte en otras habilidades, en otros retos y las compañías, por supuesto, tienen que dar capacidad a que eso se pueda producir ¿no? uh -huh. y, y, y,
1: y, facilitarlo, y ¿no? facilitarlo
4: efectivamente facilitarlo ¿no? Uh -huh. eh, luego, bueno, pues eh, también pues la escasez, escasez de talento joven eh, también tienes que saber captarlo, ¿no? porque uh -huh. puede haber menos talento joven, pero además es que ya no le interesa tampoco eh, esas formas de trabajar uh -huh. que teníamos hace unos años ¿no? entonces uh -huh. Eh, sí es un es un gran reto. Yo sí que creo que, pues lo he dicho antes, ¿no? Como todos lo, lo, los temas de diversidad. Eh, es mucho más rico, son mucho más ricos los equipos cuando, cuando tienes talentos diversos, cuando mm. eres consciente de que esta persona te puede ayudar en esto, la otra te puede ayudar en lo otro, mm. y, y el, el, el trabajo intergeneracional de los equipos eh, es muy importante y es fundamental.
1: Nos da tiempo a otra pregunta, Beatriz. Adelante. Elena,
3: Telefónica, como una de las compañías que están los principales índices de sostenibilidad a nivel mundial, ¿cómo ves a los analistas e inversores en el ámbito ESG? preocupados por estos temas de diversidad generacional. ¿Crees que están apostando por ellos? ¿Lo ven como un aspecto fundamental para la sostenibilidad de, de las compañías como las vuestras?
4: Mira, el, el tema sigue siendo todavía muy fuertemente género, ¿vale? Porque, bueno, pues, pues mujeres directivas, porque además sigue habiendo brecha, y esto pues, parece que no que no cambia. Y a mí me parece fenomenal que sigan preguntando por estas cosas. Pero ya hay analistas. Pues MSCI ya habla por cuestiones y se, se fija especialmente en controversias relativas a temas de discriminación por razón de edad. Eh, el Dow Jones de sostenibilidad, pues también ya está eh, muy específico eh, buscando los datos por edad en la distribución de las plantillas y como originando muchas preguntas uh -huh. y, y luego ya pues también pues eh, también te está preguntando eh, te está preguntando por acciones dirigidas a fomentar la diversidad generacional y o sea que yo creo que sí que ya está, se está recogiendo eso muchas veces. El mundo inversor a veces se adelanta y a veces un poquito va más más atrás. Eh, nosotros sí que tenemos organizaciones sociales, muchas, preguntando por esto, ¿no? Y, y, es, y es relevante Y luego, uh -huh. además, sobre todo, eh, las empresas de telecomunicaciones que venimos ¿no? de, de monopolios y... O sea, que somos las que llevamos mucho tiempo, pues este tema lo tenemos más, más agravado, ¿no? Porque, porque tenemos plantillas también eh, mayores.
1: Muy bien, pues eh, hilo directo con Telefónica hasta esta hora de la mañana, previo al Día Internacional de la Mujer, hablando de la sostenibilidad, con la directora global... De Telefónica, Elena Valderrábano Te agradezco muchísimo tu presencia, Elena En este programa y un abrazo muy fuerte ¿Has escuchado a Dante en el buenos días no, no, que nos no ha no dado? No lo he podido
4: escuchar porque estaba no. en otra reunión pues, pues Pero te lo, bueno, te Dante lo pasaremos. Es, es un súper creyente ¿no? Que en estas Sin cosas duda. también los que, lo, los que lo impulsamos Tenemos que ser creyentes
5: Así es,
1: Así es. Pues un abrazo, un abrazo fuerte un a un todos los hombres y mujeres Muchísimas
4: gracias abrazo, por la invitación gracias, gracias por estar con nosotros
1: Enseguida eh, pasamos de Telefónica a, a Endesa y nos eh, visita Gloria Juste, eh, directora de Proyecto de Endesa. Enseguida con nosotros. No se vayan.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio, con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros. Hasta ahora si nos escucha en directo y a todas las personas que estén en diferido, gracias por sintonizar nuestros podcasts y nuestros sonidos de personas y empresas. Déjenme que salude una buena amiga y estupenda profesional como es la directora de proyectos de la Fundación Endesa, Gloria Juste, que hace mucho tiempo que no la han entrevistado, aunque yo creo que es la que más... Lente, vamos, yo no sé si había, hay alguien que te haya entrevistado más que yo, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida.
6: Muchas gracias, Fran.
1: Muchísimas Francisco. gracias. ¿Cómo estáis en la Fundación Endesa?
6: Muy bien, muy bien. Eh, hemos afrontado un 2022 con mucha ilusión y bueno, yo creo que como en todos los sectores pero el social tiene un reto por delante importante este año
1: Pues te parece que hablamos eh, detenidamente de eso y escuchamos todos ahora eh, que nos va seguramente a inspirar mucho el comentario, la voz y la firma de Tomás Pereda
5: Durante siglos Nuestras familias y sociedades se construyeron desde un principio de reciprocidad moral, por el cual los padres sentían la obligación ética de cuidar de sus hijos y los hijos de sus padres cuando llegara el momento. Las generaciones intermedias prestaron cuidados y protección tanto a las generaciones de los mayores como a la de los jóvenes. Y así fuimos construyendo sociedad, a través de ese compromiso implícito del cuidado mutuo de las generaciones entre sí. ¿A dónde se nos fue este pacto intergeneracional? ¿No tenemos la sensación de que en las últimas décadas este principio ético del cuidado entre generaciones haya perdido peso, dejando de ser un sentimiento individual o familiar para convertirse en una cuestión de ámbito público más parecido a un decreto ley del estado del bienestar? Es posible que, a pesar de los enormes cambios económicos, demográficos y científicos, cada generación ya vayamos más a nuestra bola. Por un lado, observamos cómo las generaciones más jóvenes siguen sin poder construir sus proyectos vitales y profesionales de futuro. Por otro lado, una creciente longevidad y esperanza de vida saludable nos ha regalado más años de vida joven, de lo que no somos aún muy conscientes y además no sabemos qué hacer con ellos, ya que los prejuicios siguen expulsando y excluyendo del mercado laboral a jóvenes de más de 50 años. Sin olvidar además que a mayor longevidad parece que comenzamos a sufrir también mayor soledad. Como nos recuerda el profesor Jesús Esteban, la longevidad nos invita a evolucionar de lo multigeneracional a lo intergeneracional, de la coexistencia a la interacción social. ¿Y qué decir de nuestras empresas? Sin haber resuelto aún la discriminación por razón de edad, observamos que en muchas de ellas tampoco es fácil la convivencia entre distintas generaciones. Prima más el recelo y el distanciamiento que la admiración, escucha y cuidado mutuo. Aunque también es cierto que empezamos a ver que la gestión de la diversidad generacional comienza a incorporarse a las agendas de las empresas más pioneras. Pero no debiéramos recuperar antes el sentimiento que da fuerza a ese vínculo moral de humanidad por el que las distintas generaciones sienten la obligación de cuidarse entre sí, tanto dentro de la empresa como en la propia sociedad. La ética del cuidado es la de la justicia, que nos exige el reconocimiento del otro y nuestra responsabilidad respecto a los demás. Como también lo recuerda el profesor de filosofía Remo Bodei, cada uno de nosotros aporta muchísimo menos de lo que ha recibido de generaciones anteriores. Y a pesar de ello, cada uno de nosotros deja este mundo en unas condiciones distintas a como lo encontró y a como según sus capacidades habría podido mejorarlo. Mientras vuelven a tronar los cañones y regresa el sufrimiento a los campos y ciudades de Europa, nosotros, los de entonces... Aquellos que volvemos a expresar con Publio Terencio, que hombre soy y nada humano me es ajeno, por esa razón, por esa misma e importante razón, seguimos siendo los mismos.
1: Bueno, tenía yo la sensación de que cuando uno eh, sea joven, eh, un joven que le transmite a uno de una generación mayor, eh, la de la generación mayor se queda con la cara así un poco, a ver qué me está transmitiendo este ¿no? Claro. Que, eh, pues lo está pensando por dentro, a ver qué me está contando, o, o, o ese mayor le está transmitiendo algo y el joven se está quedando con o, o, o alguien, es, ese ese es el momento de escuchar el comentario es de Tomás Pereda del encuentro entre <risa> generaciones del encuentro entre, entre generaciones que yo creo que es necesario y las eh, empresas inteligentes sí. eh, y con normalidad y las personas normales en las organizaciones, y digo normales, uh -huh. yo creo que es la forma de hacerlo, ¿no?
5: Absolutamente. Luego hablaremos, yo creo, de ello, porque uh -huh. vamos a tener algo de tiempo, pero es verdad que hablamos también de diversidad generacional, de talento senior, pero hay que volver a hablar de ese pacto intergeneracional, que es un sentimiento. Es un... ese un, es es, es sentimiento, esa... Ese, ese sentimiento moral, eh, esa obligación moral del reencuentro entre las generaciones que siempre ha existido, pero parece que lo hemos perdido.
1: Y que en estos 24 meses yo creo que se ha dejado claro ¿eh? que nos necesitamos ¿eh? unos de otros. Eh, Gloria Juste nos, nos visita en este programa.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Y en el primer bloque del programa hemos hablado sobre qué se puede hacer desde las empresas para apostar por la convivencia positiva entre diferentes generaciones, que tanto pueden aportarse entre sí, pero también hay iniciativas que se pueden activar desde el sector social y generar mucho más impacto. Es el caso de la Fundación Endesa, que dentro de sus ejes de actuación pues apuesta por la formación enfocada a la empleabilidad, tanto de perfiles senior como de perfiles jóvenes, para que ambos eh, convivan en el mercado laboral aportando valor a través de, de sus diferentes habilidades. Gloria, como eh, directiva de la Fundación Endesa... ¿Crees que no solo las empresas, sino que también las personas, seniors, jóvenes, eh, hemos escuchado el comentario de Tomás, tienen que, que hacerse responsables de su formación, de estar ahí uh, día a día para adaptarse a una realidad cambiante y seguir desarrollándose profesionalmente? ¿Cómo lo ves?
6: Eh, sí, absolutamente. Como casi todo lo que importa en esta vida, es importante que... Bueno, pues que sea una suma del esfuerzo de muchos para que las cosas funcionen. A mí me ha gustado eh, recordar de vez en cuando lo que significa la palabra formación, ¿no? Así, eh, lea, literalmente. Uh -huh. Y es otorgar forma a algo o concertar un todo a partir de la integración de las partes. Así que con estas <risa> definiciones volvemos a constatar que si queremos concertar un todo y conseguirlo todo para el bien de la empresa, del mercado de la sociedad en general, desde luego tenemos que conseguirlo a través de la integración de las partes y en la formación todo el mundo es parte, todo el mundo es responsable y aquí como muy bien decía Tomás, todas las generaciones son responsables, pero el empleado en el caso concreto de una empresa por mucho que la empresa te anime a hacerlo, si tú no quieres realmente esa formación no tendrá el éxito ni los resultados esperados. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces cojean una ambas patas, ¿eh? porque la realidad es que la formación en las empresas también tiene un buen recorrido, también tiene la necesidad de organizarla de una manera más eh, profesional, atractiva, útil para el empleado y útil para el propio negocio, porque es fundamental. A través de la formación somos conscientes que necesitamos conocimientos, conocer el mercado, mejorar tus cualidades, ganar seguridad. Bueno, en fin, yo lo encuentro clave y nuestra experiencia como, como fundación nos demuestra que no hay edad que no hay eh, formación, que no sea absolutamente imprescindible para la mejora y evolución de lo que estamos haciendo.
1: Como dices, la formación es clave, eh, por tanto, para poder tener mayores oportunidades profesionales, ya sean por cuenta ajena o, o a través del, del emprendimiento. Pero mi, mi pregunta, y podemos eh, participar todos en esta tertulia, eh, ¿qué programas desarrolláis en este sentido, enfocados a, a los jóvenes y también a los perfiles seniors? Nosotros Gloria. lo que
6: hemos hecho ha sido eh, clasificar como en tres grandes grupos las acciones de formación en función del momento de o de la vulnerabilidad a la que se pueden enfrentar. Por un lado, un bloque muy importante es el tema de los colectivos más de exclusión social, que ahí tenemos muchas acciones de formación para acompañarles en una fase de, bueno, pues incluso la mayoría de las veces de la vuelta al mercado educativo, perdón, al sistema educativo, porque, bueno, es gente que por distintas circunstancias se ha visto obligada a dejarlo. Ese es un bloque muy importante. Y el otro está el de la vulnerabilidad, que por razón de edad te encuentras y te enfrentas a una situación más compleja que otras generaciones, y por lo tanto es a los que Haces tu referencia, Fran, el colectivo más joven y el colectivo más senior. Y en el grupo de los senior tenemos la suerte de poder colaborar con la mano, de la mano de la Fundación Más Humano desde el inicio, desde el minuto uno. Así que juntos hemos ido construyendo distintas acciones de formación absolutamente necesarias, principalmente para que el profesional senior Nunca se desenganche del mercado laboral, es decir, que a lo largo de tu vida profesional te mantengas actualizado constantemente. Y en el caso de Sabia, pues tratamos de abordar a aquellos que, de una manera prematura y, por supuesto, casi siempre no deseada, se han visto alejados. ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Qué acciones pueden llevar a cabo para actualizarse y mantenerse activo en el mercado laboral para poder volver? Y luego el público más joven. ...que aquí en el público joven... ...lo que nosotros acabamos de lanzar... ...tenemos un programa... ...que se llama el programa BIC ...que lo llevamos de la mano... ...en la Fundación... ...lo que de verdad importa... ...y hemos lanzado... ...en este año 2022... ...la primera aceleradora profesional... ...para jóvenes... ...donde hemos seleccionado... ...a partir de mil y pico... ...que se han presentado... ...a 60... ...que se enfrentan... ...durante seis meses... ...a solucionar retos sociales... ...de nuestra... De nuestro mundo actual... ...y lo... ...bueno pues lo materializarán... ...y lo disfrutarán ya... ...en, en un 24 ...24 horas... Eh, a finales de junio uh -huh. así que la acelerada profesional o el flash mentoring que por cierto lo hacemos también combinando seniors y juniors para que hagan mentores de estos jóvenes al final todos estos programas insisto, a los colectivos que más pueden necesitar una ayuda, por esto que somos una fundación pero siempre teniendo en cuenta esa diversidad y ese talento que hay que compartir para de verdad sacar lo mejor de cada persona con la que trabajamos
5: uh -huh. Buenos días Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, como bien decías la Fundación Más Humano y la Fundación Endesa, y somos compañeros de viaje en el proyecto Generación Sabia, ¿no? Y antes hablabas de la importancia de la formación. Es verdad que en Generación Sabia, como no son empleados, ahí es muy difícil formar a la gente porque es, es una relación libre donde podríamos estar hablando más de aprender. Pero como alguien decía, alguien siempre puede reprochar a mí no me forman, pero nadie puede decir a mí no me aprenden porque esa frase no se conjuga bien. Porque siempre necesita el, la, la voluntad, la iniciativa, el esfuerzo, el, el, el poner en marcha ese proceso de, 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 de decidir aprender. Eh, me consta que en la en generación sabia, en donde ahí somos esos compañeros de viaje que mencionaba, hablamos mucho de, de, cómo, de, cómo, de cómo influir, de cómo, cómo facilitar para que esos 35.000 profesionales eh, senior decidan iniciar ese viaje de aprendizaje individual. ¿no? ¿Crees que es... Eh, es, es ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo vivimos, ese proceso de, ap de aprendizaje? Porque no es fácil, no es fácil el influir, el crear el clima, el acompañar, el facilitar, el, el inspirar, el, el, el estar constantemente invitando a que esas personas que quieren impulsar esa segunda carrera eh, decidan eh, activar de ese uh -huh. impulso para conseguir aprender. Sí,
1: muchas veces es cuestión de, de, de resistencia, ¿no? De, sí, de, de resiliencia, de, 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 de aguantar. De el,
5: voluntad. De, de voluntad. Sí, porque ahí nadie te forma. Es, eres tú el que aprendes.
1: ¿Qué te parece, Gloria?
6: Yo la verdad es que lo que vivo en estos años de trabajar en Sabia... Es que es más fácil de lo que parece Porque la gente está de verdad deseando O sea, cualquier oportunidad, cualquier iniciativa Que nosotros volcamos en Sabia uh -huh. Que además es una plataforma tecnológica Con uh -huh. lo cual ni el COVID ni nada ha podido con ello Al revés, al revés. se ha multiplicado Muchísimo eh, la capacidad de llegar a todos estos 35.000 sinios que forman parte de Sabia, es increíble. A mí, os diría que a nivel personal, creo que es de las lecciones que más me han dado todos estos profesionales sinios. Están deseando aprender, ávidos de escuchar a cualquiera. Se inscriben a casi todas las iniciativas que hacemos con mucha ilusión, con gana, participan. Uh -huh. Os diría que es una generación, primero, que rompería el mito de que no pueden con lo tecnológico, sí. porque es absolutamente lo contrario. Superficio. Es, es totalmente un prejuicio. Estamos viéndolo día a día, lo hacen de manera súper activa, participativa, eh, sacan grandes conclusiones y luego, eh, bueno, pues la, la, la intensidad con la que disfrutan de ello, aprenden y le sacan grandes conclusiones, yo diría que puede a casi cualquier otra generación con la que uh -huh. tenemos la oportunidad de trabajar. Así que diría, es difícil porque desgraciadamente lo que necesitan es algo remunerado, o sea, conseguir eh, es todavía una generación que por supuesto necesita seguir ingresando y no le pueden dedicar todo el tiempo que quisieran, pero el tiempo que lo hacen lo multiplican por mil y lo exprimen al máximo, así que uh -huh. nosotros cada vez ofrecemos más, tenemos llegado a tener, bueno, en la época de confinamiento más, teníamos incluso más de una vez a la uh -huh. semana, ahora los hemos espaciado un poco, pero muchos con una respuesta muy activa, muy numerosa y con una capacidad uh -huh. de trabajo entre ellos increíble que se aportan, Es un, tenemos una una de las actividades que tenemos, que le llamamos Sabia Alumni, que es para que entre ellos, porque el principal valor que tiene Sabia no es lo que nosotros ofrezcamos como organizaciones, en eso estáis los dos de acuerdo uh -huh. seguro conmigo, sino lo que ofrecen entre ellos mismos, uh -huh. porque hay un trueque de servicios, de ilusiones, de conocimientos que están dispuestos uh -huh. a compartirlos sin ningún pudor y con el ánimo de crecer mutuamente dentro de sus carreras profesionales. Así que, lección nos dan, ¿verdad? Todos los días. Semanalmente, pero vamos. porque
5: no aprovechamos esta buena noticia para, para, para informar? a aquellos que nos estén escuchando profesionales senior que les podría interesar, ¿dónde tienen que en,
6: ¿Dónde es tendrían que entrar? Nada, generacion uh -huh. y una vez que entres, ahí tienes una, far, una parte facilísima de darte de alta ahora, como casi todas las plataformas serán más útiles cuanto más tiempo le dediques cuanto más información le quieras dar tú a la plataforma, cuanto más dedicación de, uh -huh. de, de navegar dentro de ella, uh -huh. la podrás explotar lo máximo posible porque tiene muchos bueno, hay 185 acuerdos de colaboración firmados uh -huh. con distintas empresas de servicios que ofrecen a los profesionales senior, así que hay que dedicarle un ratito pero servicios ahí.
1: Beatriz,
3: eh, yo creo que hoy, sobre todo el programa, lo queremos destinar a, a esa convivencia entre generaciones que aportan tanto valor. Gloria, cuéntanos qué casos, eh, bueno, concretamente Sabia Twins, ¿no? Que es un, un ejemplo claro que desde Fundación Endesa eh, y con Fundación Más Humano estáis impulsando esa convivencia entre ese tipo de esos dos talentos de tan enorme valor como es el talento joven con el talento senior. Eh, ¿qué, ¿cómo ves esa convivencia y qué frutos están llevando las diferentes iniciativas de convivencia de estos, de estos talentos con diferentes edades? Pues
6: para, yo creo que para todos ha sido eh, bueno, pues un ejemplo una vez más eh, apasionante de cómo las generaciones, cuando les das la oportunidad trabajan juntos y sacan cada una de ellas su mejor versión para aportarle al otro por eso le llamamos Avia Twins acordaros que toda la idea era que hay que encontrar un twin, alguien que sea tu gemelo que en este caso uno está en activo de manera profesional y el otro está en búsqueda de un cambio y de una oportunidad. Pero la realidad es que ambos tienen mucho que aportarse. Es un, es un flujo eh, bidireccional de la experiencia que se aportan mutuamente, de la ilusión que comparten, de, la, de, la, de los conocimientos, porque hay mucho conocimiento de mercado desde dentro y desde fuera. Os diría que incluso hay mucho intercambio también de un tema emocional. Muchas veces un empleado que está en activo, por muy joven que sea, pues también de repente está desganado, ha perdido cierta ilusión, Oye, pues encontrarte con alguien que está en la calle ansiando esa oportunidad profesional te recuerda que, bueno, pues que fuera hace frío, que dentro no se está tan mal, que hay que encontrar algo bueno, que te ilusiones por un proyecto de verdad ha sido un caso muy concreto del enriquecimiento mutuo en distintas experiencias, por distintas generaciones y por distinto momento profesional en el que se encuentran tanto el uh -huh. senior como el junior.
1: Una cosa que, que me gustaría sacar, y digo en tertulia en estos últimos minutos, es que estamos hablando de grandes organizaciones, pero también de las pymes, ¿no? Es decir, que tenéis eh, ayudas también y y, y podéis hacer referencia también a senior al servicio de las pymes eh, yo creo que es muy muy interesante no Beatriz que no se nos olvide que, que bueno están grandes organizaciones pero también están las de las de todos los días no claro que sí
3: y esta es una iniciativa que pusimos en marcha el año pasado con Endesa ¿eh? para, para poner en valor el talento senior Y la aportación de conocimiento del talento senior en el mundo de la pyme en ámbitos como de estrategia comerciales de marketing de gestión financiera etcétera y tenemos más de 40 buenos casos eh, eh, de pymes que han encontrado ese conocimiento, esa sabiduría y esa experiencia que necesitaban eh, para eh, desarrollar eh, su actividad yo también aquí hago, algún, ya, hago llamamiento a alguna pyme que necesite el apoyo de talento senior experimentado ¿Eh? que quiere desarrollar su carrera profesional hacia el mundo de la consultoría y la asesoría de empresas, ¿eh? que se anime a participar eh, en este programa, que lo podrán encontrar en la página web de mashumano.org.
1: Uh -huh. En la línea eh, que comentamos, ¿qué importantes son los, los mandos intermedios, los líderes de las organizaciones para potenciar Toda esta, eh, me permitís convivencia entre lo, lo más joven de la organización y lo, y lo senior, ¿eh? porque muchas veces esos líderes son senior y otras veces son más, más jóvenes. ¿Qué, ¿Qué momento tan importante, Tomás, Beatriz, eh, Gloria? En la recta final del programa Para hablar de cómo ser dirigido en este contexto ¿no? Yo creo que es muy una reflexión eh, Que puede venir muy al caso Y sobre todo eh, Los estereotipos de sí. antes Es que no valen absolutamente Me permitís, ¿eh? Sí, sí. Cuando digo absolutamente para nada, claro que valen Porque sí. el que tuvo, retuvo ¿eh? sí. Pero eh, pero que no valen para la adaptación De los nuevos momentos que estamos viviendo En el mundo laboral ¿no? no Los tiempos han cambiado radicalmente Sobre todo la velocidad a la que pasan las cosas o sea, Los de entonces sois todavía muy so potentes
5: ¿eh? Claro pero bueno. Humana, la naturaleza humana sigue siendo Digo por el misma, comentario, eh, pero es verdad que los tiempos están cambiando mucho y dentro de las organizaciones. Yo creo que en este momento el, los, 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 los modelos tradicionales más jerárquicos en donde los seniors de, 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 dirigían a los juniors, pues yo creo que empiezan a dejar de tener sentido. Podemos encontrar ahora modelos en donde una persona muy joven dirige un equipo de seniors y en donde la, la, la diversidad generacional sea una ventaja. Hablábamos eh, hace poco que la diversidad generacional es realmente diversidad cognitiva y depende de en qué situación esté una organización, pues necesita esa, esa diversidad cognitiva que salga de, 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 de distintas generaciones en donde cada una de ellas, y de manera muy complementaria, aporta un inmenso valor. Y a veces el joven puede ser la clave en un equipo, en una organización que esté cambiando para conseguir acelerar esos cambios con signos a su, a su cargo dentro de su proyecto. Con lo cual, yo creo que tenemos que redescubrir nuevas maneras de relacionarnos dentro de las empresas. Eh, tú hablabas de liderazgo, hablabas de, de lo importante que es dirigir y ser dirigido, ¿no? Tenemos que aprender, uh -huh. a, a, bueno, aparte de, 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 de esos otros estilos de que tanto hablamos en los las nuevas formas de trabajo, las nuevas maneras de organizar nuestro trabajo, pero también desde el punto de vista de la diversidad tenemos que, tenemos que descubrir Cómo, cómo podemos convivir de una manera muchísimo más cercana, mucho más admirativa, mucho más eh, donde escuchemos eh, entre las distintas generaciones, porque ese es el mundo que nos va a tocar vivir ahora. Cinco generaciones uh -huh. más los robots, necesita una mirada diferente.
1: Uh -huh. Yo lo digo siempre, pero eh, realmente qué momentos tan eh, oportunos les está tocando vivir a hombres y mujeres eh, del mundo de los, de los recursos humanos, ¿no? Mm. Porque, eh, bueno, todo lo que viene, eh, sea metaverso o se deje de llamar metaverso, eh, lo que, lo que sea, pero, pero tiene, tiene que tener, Beatriz, eh, un, un pozo, un soporte eh, básico que es la cultura de la, de la organización, pero la convivencia con los empleados, siendo los empleados y teniendo voz más que antes, esto hay que decirlo, pero es totalmente diferente o, o se o se plane, planifica eh, diariamente en la organización, diariamente eh, lo que eh, lo que uno quiere conseguir con, con los empleados, con la cultura o realmente eh, si pasa desapercibido cualquier detalle, pues puede ser muy, muy importante, los detalles de la organización. ¿no?
3: Y tanto, tan importante. Yo creo que estamos en un momento apasionante eh, para, para el mundo de las organizaciones y de las empresas en particular, donde hay que innovar de manera constante en la propia función de la gestión de personas. Eh, yo creo que eh, es una función altamente que está altamente cambiando y a una velocidad altísima y es un momento buenísimo para aquellos directivos que, que creativos eh, que se les ocurran nuevas maneras de gestionar esta, estas diversidades que hoy hablamos al principio de igualdad pero también eh, por temas de generación ¿eh? y yo creo que es un momento eso para experimentar, para impulsar nuevas iniciativas y sobre todo de la mano de aquellos directivos eh, y directivas que tengan esa capacidad de innovar Y esa, y ese arrojo También en el impulso de iniciativas Distintas ¿eh? Porque sí que desde luego que, que el entorno requiere de imaginación Requiere de creatividad Y requiere de cambio en la gestión
1: Muy bien Gloria Pues me alegra mucho saludarte eh, Y no sé si quieres eh, Decir algo más O, o algo se nos haya quedado en tintero en el tintero de, de vuestra fundación De esa, de Sabia O de lo que tú quieras por ¿no? portar
6: eh, la verdad es que yo creo que el tema es interesante que nos queda mucho recorrido por delante porque efectivamente se ha abierto un paradigma nuevo como estabais justo diciendo y, bueno, a mí me parece una oportunidad el poder estar en una fundación como la nuestra, que, por cierto, el lema es Iluminamos Talento. Uh -huh. Es decir, va claramente bonito, bonito. relacionado con, con todo lo que hemos tratado hoy. Así que, bueno, pues afrontamos el reto con mucha ilusión y con la suerte de tener el soporte de una empresa como Endesa detrás, que nos ayuda a poder trabajar con todos estos colectivos que tanto lo, lo necesitan y del que tanto aprendemos, la verdad.
1: Pues, Gloria, un abrazo a todos los hombres y mujeres de la Fundación Endesa. Gracias, y me alegro mucho de saludarte. Gracias. A
6: vosotros, gracias.
1: El del silbato eres tú, Tomás, no, 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 ah, vale, no, vale, vale. no, no me no, ese día. Vale, vale. Bueno, Beatriz Anchequitian, como directora general de la Fundación Más Humano. Hoy no toca, pero para los que nos escuchen, eh, hablaremos de los 20 años, ¿eh? Hablaremos André, de los 20 años, claro ¿eh? Porque ya, sí. mira Gloria cómo se sonríe porque lo conoce muy bien, ¿eh? Pero 20 años, ¿eh? De la Fundación Más Humano, que eso no... Que, que queda y hablaremos de eso, ¿no? Y los
3: 20 siguientes.
5: Bueno, bueno, bueno.
1: <risa> Muchas gracias, Beatriz, por estar, por estar con nosotros y hablar de este tema tan importante que, como siempre, Diego necesita de volver a escuchar este podcast de, de Capital Radio de la Fundación eh, Más Humano y del, del Foro de Recursos Humanos para, para bueno, no perder los puntos de referencia Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias, Interesantes eh, reflexiones, eh, Tomás, eh, que nos ponen el punto y seguido de muchos aspectos de, de Recursos Humanos sobre este soporte. Yo creo que todo esto está en la agenda perfectamente del director de, de Recursos Humanos en un momento que, Dios mío, ¿eh? cuántas cosas por afrontar en las organizaciones, sí, ¿no? demasiadas. Eh, la verdad es que vivimos tiempos fascinantes
5: de cambios muy rápidos y que necesita una mirada muy atenta y muy amplia y muy larga para poder ayudar sobre todo a las organizaciones en todos los retos que,
1: que, se, que tienen por delante Pues muchas gracias Tomás por estar con nosotros Ha sido un placer de nuevo, gracias Gracias a todos ustedes, queridos amigos Ahí los tres invitados, ¿eh? Gloria, Beatriz y Tomás al 28 de abril por la mañana, en la sede de Uber eh, en Madrid, a los 19 años, del Foro de Recursos Humanos, encuentro anual del Foro de, de Recursos Humanos en la capital de España con hombres y mujeres del mundo de las personas y las eh, empresas. Y a todos ustedes nos escuchamos el viernes con salud y personas también y el próximo lunes eh, volveremos a hablar de la importancia también de las personas en nuestras organizaciones eh, en un momento en el que yo creo que es prioritario hablar de este, de este asunto. Gracias a todos. Buena semana. Cuídense. Adiós.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Capital Radio.